0: Brief.me, édition du 26 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les accusations de maltraitance concernant le gérant de maison de retraite Orpea, une entreprise française qui arrête la commercialisation des aquariums ronds et une pub rythmée par le son des claquettes.
0: On rembobine.
1: Mémoire. Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que la fusillade de la rue Disly en 1962 à Alger, en Algérie, était impardonnable pour la République. Le 26 mars 1962, une semaine après la signature des accords déviants aboutissant à l'indépendance de l'Algérie en juillet, des partisans de l'Algérie française qui tentaient de forcer le passage dans le centre d'Alger ont été mitraillés à un barrage tenu par l'armée française. Cette fusillade a fait plusieurs dizaines de morts, tous civils. Justice
0: le tribunal de l'Union européenne, chargé des recours contre des actes pris par des institutions européennes, a annulé aujourd'hui une amende de 1,06 milliard d'euros contre le fabricant américain de semi-conducteurs Intel. Ce dernier avait été condamné en 2009 par la Commission européenne pour abus de position dominante. Le tribunal a estimé que la Commission n'avait pas suffisamment démontré que les rabais accordés par Intel pouvaient restreindre la concurrence.
1: Siri les forces démocratiques syriennes, FDS, issues d'une alliance entre des combattants kurdes et arabes et soutenues par les États-Unis, ont annoncé aujourd'hui avoir repris le contrôle total d'une prison attaquée jeudi dernier par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie. Les combats ont fait 181 morts, dont 124 djihadistes, 50 gardiens et membres des FDS et 7 civils, selon l'OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni proche de l'opposition.
0: Travail En France, hors Mayotte, les demandeurs d'emploi sans aucune activité, catégorie A de Pôle emploi, étaient en moyenne 3,3 millions au quatrième trimestre 2021, contre 3,5 millions au quatrième trimestre 2019, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le ministère du Travail. Leur nombre a diminué de 5,9% sur le trimestre et de 12,6% sur un an.
1: Énergie les quatre principaux syndicats du secteur de l'énergie ont appelé à la grève aujourd'hui contre l'augmentation du volume d'arène, le dispositif qui permet aux fournisseurs d'électricité de s'approvisionner à un prix régulé auprès d'EDF. Le gouvernement, qui a pris cette décision pour contenir la hausse des prix de l'électricité, a estimé entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros le coût de la mesure pour le groupe public. Les syndicats dénoncent une spoliation d'EDF.
0: Social. Le Parlement français a définitivement adopté hier soir un projet de loi relatif à la protection des enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance, un service dépendant des départements. Le texte rend obligatoire l'accompagnement des 18 à 21 ans rencontrant des difficultés d'insertion, alors que l'accompagnement s'interrompt actuellement à 18 ans. Il prévoit l'interdiction d'ici 2024 de l'hébergement des mineurs à l'hôtel et améliore la rémunération des familles d'accueil.
1: Tout s'explique
0: le gérant de maison de retraite Orpea accusé de maltraitance.
1: Qu'a annoncé le gouvernement
0: La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé aujourd'hui sur RMC qu'elle allait demander une enquête sur les accusations de maltraitance formulées contre le groupe français Orpea spécialisé dans les maisons de retraite et convoquer sa direction. Dans les Fossoyeurs, ouvrage paru aujourd'hui, le journaliste indépendant Victor Castanet accuse Orpea de privilégier ses profits au détriment de la santé et du bien-être de ses résidents. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré aujourd'hui que l'exécutif envisageait de lancer une mission d'inspection indépendante par l'Inspection Générale des Affaires Sociales, un corps de contrôle interministériel. Dans un communiqué publié lundi, Orpea affirme contester formellement l'ensemble de ces accusations qu'il considère comme mensongères, outrageantes et préjudiciables. L'action du groupe a chuté de plus de 45% depuis lundi à la Bourse de Paris.
1: De quelles accusations Orpea fait-il l'objet
0: Dans son enquête, le journaliste Victor Castanet retranscrit des témoignages de salariés des établissements d'Orpea et de proches de résidents. Il dénonce des rationnements de nourriture et de produits d'hygiène, comme des couches, afin de limiter les coûts du groupe. Le livre s'intéresse particulièrement à la résidence Les Bords de Seine, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, situé à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine. La chambre d'entrée de gamme d'une vingtaine de mètres carrés coûte près de 6500 euros par mois, explique Victor Castanet, qui rapporte que les familles dénoncent des soins et des conditions d'hygiène déplorables. Or P.A. déclare compter plus de 1100 établissements répartis à travers 23 pays, dont 372 en France. Plusieurs scandales impliquant d'autres entreprises du secteur ont déjà éclaté en France, visant par exemple le groupe Corian. En 2019, cinq résidents d'un de ces EHPAD étaient décédés possiblement à la suite d'une intoxication alimentaire.
1: Comment fonctionnent les maisons de retraite en France
0: Les personnes âgées ne pouvant plus ou ne souhaitant plus vivre à leur domicile peuvent être accueillies dans divers établissements tels que les résidents-services, les EHPAD et les unités de soins de longue durée. Ils accueillent un nombre croissant de résidents en raison du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie. 80% des personnes âgées vivant en établissement résident dans des EHPAD, selon une enquête de l'Adresse, la Direction des études du ministère de la Santé, parue en 2019. Ceux-ci peuvent être publics ou privés. En 2019, le prix médian d'une chambre individuelle en EHPAD s'élevait à 2004 euros par mois, selon la CNSA, un établissement public. Plusieurs aides publiques peuvent être sollicitées comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou l'aide sociale à l'hébergement.
1: Ça se chiffre.
0: Les offres d'emploi dans l'économie verte.
1: Plus d'une offre d'emploi sur six déposées en 2020 par les employeurs auprès de Pôle emploi concernait des métiers de l'économie verte, selon une étude publiée la semaine dernière par le ministère de la Transition énergétique. 95 de ces offres portaient sur les métiers verdissants, qui inclut des techniques favorables à la protection de l'environnement, comme architecte ou poseur en isolation thermique. Les 5% restants correspondaient aux métiers verts, ayant pour finalité la sauvegarde de l'environnement, comme garde forestier ou agent de déchetterie. En 2013, les métiers de l'économie verte représentaient une offre d'emploi sur 8, selon le ministère. Parmi les offres d'emploi dans l'économie verte déposées en 2020, 48% concernaient le bâtiment et 21% les transports. Les métiers de l'économie verte sont peu pérennes. Les CDD étaient surreprésentés dans les offres de métiers verts, 53% contre 36% pour l'ensemble des métiers, et les contrats intérimaires l'étaient dans les offres de métiers verdissants, 27% contre
0: 16%. Ça alors
1: Une entreprise arrête la commercialisation des aquariums ronds.
0: La société française Agrobiosers, une des principales dans le secteur des équipements pour animaux, a annoncé vendredi arrêter la commercialisation des aquariums en forme de boule et ceux inférieurs à une contenance de 15 litres, qu'elle considère comme contraire au bien-être animal. Cette annonce a été saluée par des associations de défense des animaux, dont l'association Stéphane Lamar qui rapporte sur son site que les aquariums de moins de 40 litres empêchent la croissance des poissons rouges et que ceux en forme de boule génèrent du stress. En 2020, la France comptait 26 millions de poissons domestiques, loin devant les chats, 15,1 millions, et les chiens, 7,5 millions, selon des estimations de la FACO, une fédération professionnelle. Plusieurs pays européens, comme l'Allemagne et la Suisse, ont défini une taille minimale pour les aquariums destinés aux poissons domestiques.
1: Ça vaut un clic. Tap. Faire des claquettes pour vendre des jeans. L'idée peut surprendre, mais elle a convaincu la marque néerlandaise Gistarro qui a dévoilé mi-janvier une élégante publicité reprise sur le site Culture Pub. On y voit deux jeunes danseurs s'engager dans un duel rythmé et captivant.
0: Vous voilà briefés sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée qui claque.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Odile Villiers-Moriamé.